0: Et avant euh, de t'infliger cette panoplie d'émotions négatives, de tout remettre en question ou de tomber dans l'armoire à biscuits pour manger tes émotions, hashtag fait vécu, je te propose d'essayer cette méthode basée sur l'empathie. Bonjour entrepreneuse, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode de Mêle-toi de ton bise, le podcast où l'on parle de business web, de marketing et de vie d'entrepreneuse. Je m'appelle Rimbuksimi, je suis stratège web et mentor pour entrepreneuses et je te promets une émission 100% honnête pour t'aider à injecter plus de sérénité et de rentabilité dans ton business. C'est parti Bonjour entrepreneuse, bienvenue dans cet épisode 8 où on va parler d'un petit concept d'empathie qui personnellement m'a bien sauvé la mise plusieurs fois. Alors je le mets dans le contexte d'un quand tes clients te font la réflexion que tu es trop cher. En business, quand on a affaire à des clients qui se plaignent de nos prix, la première réaction, c'est d'être vexé ou offensé. Mais comment ça, trop cher On dirait presque le vendeur de poissons dans Astérix, euh, Ordre alphabétique. Mais oui, je connais mes, euh, <rire> mes personnages. Alors, c'est un, voilà, un personnage qui est extrêmement susceptible et, disons-le, violent avec ses clients. C'est un big no-no pour nous, ok par contre, ça renvoie à un concept hyper intéressant qu'on devrait appliquer dans nos business. C'est le concept de réagir versus répondre. Est-ce que je réagis sans réfléchir avec mes émotions à nu et de manière non professionnelle ou est-ce que je réponds en prenant conscience de la situation et je choisis comment je veux répondre Alors, je vais te donner un exemple. Ce n'est pas tout à fait lié au prix parce que j'ai réglé ce côté-là, enfin, Quand on me dit « tu es trop cher, je sais quoi répondre aujourd'hui » et je le dirai plus tard. Mais euh, dernièrement, en fait il y a quelques semaines, j'ai euh, eu une situation où j'ai dû choisir entre réagir ou répondre. J'ai eu une cliente à un moment donné, euh, il y a quelques mois, que j'ai acceptée comme cliente. J'étais dans une place un peu plus vulnérable, donc j'étais dans un état d'esprit un peu plus de pénurie. Ça arrive, j'avais un petit « down ». Et je l'ai accepté, et euh, la, le coaching ne s'est pas super bien passé, je l'ai laissé un peu prendre le lead de comment faire mon coaching, de comment même structurer mon coaching, c'était vraiment n'importe quoi, c'est correct, ce n'était pas une belle expérience pour moi, on s'est quitté en de bons termes, mais j'étais très en colère contre moi, et, voilà. et là elle me revient, euh, il y a quelques semaines, en fait huit mois après ce coaching, elle me revient, et elle leur demande plus. Déjà j'ai reçu ce mail-là, j'étais en colère. J'étais fâchée de recevoir ce mail, j'étais fâchée contre elle, mais surtout j'étais fâchée contre moi parce que ça m'a rappelé quelque chose que j'avais fait et dont je n'étais pas très fière. Et donc, euh, alors c'est clair quand je reçois des emails et que ça me fait ressentir des émotions puissantes, je ne réponds pas tout de suite, surtout pas. Donc j'ai laissé ça là et j'ai appelé ma copine Gigi. Gigi, c'est ma meilleure amie et c'est aussi ma confiance et c'est une fille qui a énormément de pratiques en communication non-violence, en empathie, en ce que tu veux. En fait, c'est vraiment, ça fait pff, presque 20 ans que je la connais et euh, ça fait 20 ans de voyage en développement personnel que j'ai fait avec elle. Et un jour, je l'aurai en interview dans ce podcast parce que c'est une mine d'or quand vient le temps d'avoir des vrais conseils par rapport à notre attitude et à nos réactions en business. Bref, j'appelle Gigi et là, elle me dit, et, et je ventile, hein, blablabla, je ne suis pas contente. Hein, bref. Et elle me dit, Rim, do you want to react or do you want to respond? Est-ce que tu veux réagir ou est-ce que tu veux répondre? Et là, en fait, ça a un peu coupé ma colère, ça a mis un. ça a enlevé euh, toute la rage. Et je me suis dit, ouais. Soit je, ré... je réagis en étant violente, en un email vraiment bien senti, et puis pour lui montrer, pour lui prouver que. ou juste répondre. Le lendemain, je me suis posée et j'ai écrit un très bel email. Très, euh, je pense que les Master S Communication Non-Violente seraient très fiers de moi. Ça commence un peu comme ça. Bonjour X, euh, je, je suis désolée d'apprendre que tu étais déçue, etc. Whatever. Euh, je comprends, je me rappelle que c'était important pour toi. Hein. Cependant, et là je l'ai recadré, voici ce que le service incluait, voilà ce que tu as eu, voilà, voilà, voilà. That's it for me, en gros. Et j'étais très, très fière de moi. Et la réponse a été bien reçue. En fait, la fille a répondu très bien. Puis elle m'est elle revenue avec autre chose que j'ai été capable de refuser. Parce que c'est comme ça. Bref. Tout ça pour dire que j'étais très fière de ne pas m'être engagée dans cette situation. J'ai choisi de répondre. Donc, quand quelqu'un te vient avec une question, une réflexion, qui vient te chercher, prends le temps de t'arrêter... Et de dire est-ce que je veux réagir ou est-ce que je veux répondre et en affaires et surtout dans le web et les petites structures comme les nôtres c'est un concept qui prend toute son importance, parce qu'il en va de notre réputation. Et sur le web, c'est facile de détruire. Et surtout dans nos, dans nos métiers, tout le monde se connaît. Dès que quelqu'un commence à chercher une, un, un, un professionnel dans « whatever », on est toutes connectés, on est toutes interreliés. Et le, et le, le bouche-à-oreille, ça circule super vite. C'est comme un, un, comme un petit village, en fait. Donc, c'est quoi la réputation que tu veux avoir auprès de ton audience, auprès de tes clients En plus, nous, en tant que femmes, avec tout ce qui nous incombe, on est beaucoup dans le ressenti. Et quand on débute dans le métier, c'est pire, parce que ce que l'on peut ressentir, c'est le doute. On se met à douter de nos prix, de nos offres, trop chères, pas assez, etc. Et au final, on doute de soi. Et quand on reçoit une question ou une réflexion basée sur la tarification, qui est quand même un sujet assez délicat, eh ben, il peut arriver qu'on réagisse super mal. Donc tu t'arrêtes et tu réfléchis calmement, réagir ou répondre. Et avant euh, de t'infliger cette panoplie d'émotions négatives, de tout remettre en question ou de tomber dans l'armoire à biscuits pour manger tes émotions, hashtag fait vécu, je te propose d'essayer cette méthode basée sur l'empathie, de choisir de répondre et d'essayer de comprendre pourquoi ton client, qui est censé être ton client idéal, te fait cette réflexion. Alors, il faut se rappeler que parfois, les clients réagissent comme ça à cause de l'idée préconçue qu'ils ont d'une industrie et de la valeur d'un service. Il faut prendre le temps de comprendre pourquoi le client euh, te trouve, trouve que c'est cher, en fait. Et on peut même parfois arriver à retourner la situation et peut-être gagner un nouveau contrat. Qui sait Négocier, c'est pas une mauvaise chose, après tout. Et en général, encore une fois, dans les métiers du web, ce sont des métiers émergents, tout est nouveau, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de canevas à suivre. On, est, on fixe nos prix basés sur ce que l'on estime être juste pour notre travail, pour la puissance de notre solution. Et ça, il faut faire, il faut l'expliquer, il faut être capable de le transmettre. Alors, il y a trois cas de figure les plus courants quand cette phrase intervient. « C'est trop cher » ou une de ces variantes. Hein. Alors, premier cas de figure... Euh, si en discutant, tu t'aperçois que ton client n'a pas d'idée de prix, n'a aucune idée des prix dans ton industrie, il y a peut-être, encore une fois, de l'éducation à faire et le faire avec compréhension. Dans mon industrie, c'est comme ça, ça inclut ça, voilà pourquoi, euh, c'est le prix que ça coûte, euh, que je donne de mon temps, etc. Euh, dans une industrie comme la mienne, dans un métier comme le mien, je pourrais dire... Vous voilà, c'est la valeur de mon travail, c'est comme ça que je peux travailler, c'est comme ça que je peux vraiment aider mes clients parce qu'il y a de l'éducation, il y a de la formation, il y a de l'accompagnement, peu importe, donc on est compréhensif et on explique. Deuxième catégorie, ce n'est tout simplement pas ton client idéal parce que si ça l'était, il ne te poserait probablement pas la question parce que tu aurais tellement bien ciblé son problème qu'en général, la solution, on vaut le prix. Et quand un client est convaincu, le prix est accessoire. Quand il sait qu'il va être aidé, le prix est accessoire. Troisième catégorie, tu n'as pas bien présenté la valeur de ta solution, de ton produit et service. Tu n'as pas présenté la valeur que cela a pour ton client de régler son problème. Peut-être que tu as juste fait une liste de ce qu'il va avoir, il va accomplir, mais tu n'as pas touché les émotions et la transformation qu'ils vont obtenir. Un client, encore une fois, ne regarde le prix que quand il doute. Jamais quand il sait que grâce à ce qu'il va acheter, il va améliorer sa vie, que ça va en valoir l'investissement. Donc c'est ton travail de lui montrer cette valeur-là, la puissance de ta solution. Et dernier cas de figure, il y a ceux pour qui c'est juste une manière de faire du business on se tente même si euh, on peut payer euh, que ça fait ça fait partie en fait d'un mode de fonctionnement de la personne je suis d'origine marocaine et je vous assure que dans ma culture, 4 transactions sur 5 ne se font pas sans tentative de négociation, même quand ce n'est pas possible. Et je pense à ma mère en disant ça. Et en général, on y gagne une bonne conversation, un éclat de rire. On est gagnant-gagnant parce que si ça ouvre, justement, ça ouvre la conversation. Et il serait intéressant de l'entamer avec eux pour comprendre pourquoi ils trouvent ça cher à quoi ils s'attendent, etc., etc. Donc ça c'est si tu as envie d'engager la conversation, si tu as envie et tu sens que tu peux transformer la décision d'un client, que cette question elle est juste accessoire, et que tu peux gagner un client comme ça. Personnellement, quand on me pose une question sur mes prix, je sais que j'ai bien. Quand je sais que j'ai bien euh, communiqué ma valeur, quand je sais que mon prix, il est juste pour moi. En général, quand on me fait une réflexion sur un prix ou que c'est trop cher ou whatever. Ma réponse c'est, mm -hmm, je comprends, <rire> on appelle ça de l'écoute active, parce que je n'ai pas envie de me justifier, je n'ai pas à justifier mes prix, mes prix, ils sont ce qu'ils sont, ça m'a pris du temps à les accepter, à les assumer, à les fixer, je suis confortable avec, il n'y a rien qui va me les remettre en doute, donc mm -hmm, je comprends. Je peux peut-être parler encore un peu plus de la solution, de la transformation qui va arriver, mais je ne tords pas de bras et je ne veux pas travailler avec des gens à qui j'ai tordu le bras. Je veux des gens engagés quand ils choisissent de travailler avec moi, s'ils le font d'eux-mêmes avec conviction. Donc, si tu as envie d'engager la conversation, par exemple, si tu te dis bah « ben non, moi je suis très ouverte, j'aime discuter avec les gens et je suis capable de convertir les gens » ou « je me sens capable d'avoir ce genre de conversation », voici le, question, le genre de questions que tu pourrais poser. Par exemple, tu pourrais demander « trop cher comparé à quoi ?». Il faut leur expliquer pourquoi tu estimes que tes prix sont justes et que charger moins cher, par exemple, euh, fera que tu ne vas pas livrer de l'aussi bon travail, euh, du travail plus complet, etc. » Tu pourrais leur demander leur budget, leur expliquer euh, ce qu'ils peuvent obtenir à ce prix-là. D'ailleurs, une personne qui sait combien elle veut dépenser pour un service, c'est une personne qui est prête à passer à l'action et qui est sérieuse. Donc, ça vaudrait peut-être la peine d'avoir la conversation avec cette, cette personne-là. Et si ce n'est pas le cas, bah, ce n'est peut-être pas la peine de continuer. Tu peux aussi demander, euh, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de tes services Certains clients cherchent juste des excuses pour ne pas passer à l'action. Et le prix d'un service, le prix est une bonne raison de ne pas passer à l'action. Et il y en a d'autres qui magasinent. Alors, ce qui est très correct, mais par contre, ce serait cool qu'ils l'annoncent. Ils disent, ok, je suis en train de voir plusieurs options. Tu es l'une d'elles. Est-ce que tu peux m'expliquer, par exemple Et si tu le peux et que si tu le veux, tu peux même essayer de faire une offre compétitive. Who knows Toutes ces options sont OK. Et si tu ne veux pas engager ce genre de conversation, c'est OK aussi. Tu peux me piquer mon truc de l'écoute active, ça fonctionne. Alors, il y a aussi le cas de figure où tu es willing, où tu es OK de faire un rabais, pourquoi pas. Il faut juste se rappeler que parfois, un client cheap sera toujours... Cheap. Il est possible que la relation de travail ne te cause que du trouble, donc fie-toi à ton instinct et ne fuis pas. <rire> fie-toi à ton instinct. Un client, bah, moi c'est ce que je pense, hein. un client qui est chiant avec les prix dès le début devrait sonner une alerte dans ta tête. Il va peut-être l'être également avec la qualité de ton travail, avec sa facture, mettre du temps à payer, etc., etc. Et maintenant, il y a des gens pour trouver que de toutes les manières c'est toujours trop cher. Donc, il faut que tu trouves ta place et ne pas leur donner trop de pouvoir sur tes émotions. Il ne faut pas que ça te mette mal à l'aise ou que ça, devienne, que ça vienne trop te chercher émotionnellement parce que finalement, c'est que du business. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Je veux dire, quand quelqu'un dit que c'est trop cher, ce n'est pas toi qui l'attaque. Il remet en question ton prix. Donc, ton, tes doutes et ton incertitude, il ne faut pas que ça se sente dans tes prix. Il faut que tes prix, tu les aies fixés avec Confiance et que tu puisses les défendre, mais les défendre en toi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va te dire « Explique-moi pourquoi ça coûte ce prix-là ». Non, ça coûte ce prix-là, point. Et je vais finir sur une petite réflexion, étrangement, en business. S'il n'y a pas de gens qui trouvent tes prix trop chers, c'est que tu ne charges pas assez. Eh oui, je ne sais plus de qui c'était, mais quand je l'ai lu, j'ai fait comme « Hum, ok <rire> ». <rire> mais it's making sense now. Anyway, ça fait vraiment du sens. Donc, j'aimerais beaucoup avoir tes commentaires là-dessus. Recap. Quand tu reçois un commentaire d'un futur client, d'un client potentiel, ou même dans ta vie personnelle, essaye de faire le choix de réagir ou de répondre. Et en général, essaie de répondre. Réagir, c'est émotionnel et ça ne donne pas toujours de bons résultats. C'est sur l'instant. Puis en général, après on dit comme, ah oh, shit, j'aurais dû dire autre chose. Donc non, choisis de répondre, mais Arrête-toi et pose-toi la question. Et puis il y a aussi une autre subtilité, réagir comme c'est émotionnel, c'est cru, c'est parfois pertinent dans la vie perso, mais en business, choisis la réponse. Parce que là, tu as une opportunité de comprendre d'où vient ton client et pourquoi il pense ce qu'il pense, de connecter avec lui et pourquoi pas de le convertir. Et si tu as envie d'apprendre comment enfin bien fixer tes prix et les afficher en toute confiance, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai une mini formation, un espèce de challenge sur 5 jours pour exactement travailler ça. Pendant ces 5 jours, je vais te parler pourquoi fixer des prix sans méthode te fait perdre de l'argent. Je vais aussi t'expliquer comment, ou plutôt t'aider à découvrir la vraie valeur de ton offre ou la puissance de ta solution, comme j'aime l'appeler. On va apprendre à fixer des prix justes pour toi, on va explorer le seul outil dont tu as réellement besoin pour fixer des prix justes et équitables. Et enfin, je vais te dévoiler le secret pour vendre sereinement. J'espère que le programme est alléchant <rire> et que tu as envie d'apprendre à vraiment bien utiliser tes prix, bien les fixer et surtout les Obtenir. Il te suffit de te rendre sur lafijweb.com slash fixer mes prix. Donc voilà, entrepreneuse, je te souhaite une semaine abondante avec beaucoup de clients qui trouvent que tes prix sont extraordinaires. Une semaine pleine de revenus, de joie et de sérénité. A bientôt Merci, entrepreneuse, d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissante que tu participes à cette conversation sur l'entrepreneuriat web féminin. Ce serait super si tu pouvais prendre deux petites minutes pour... Pour partager cet épisode avec une autre entrepreneuse que ça pourrait aider. Ensuite, pourquoi ne pas aller sur iTunes et me laisser un petit témoignage pour me dire ce qui t'a plu et les sujets que tu aimerais que j'aborde. Ça va m'encourager dans ma mission d'aider les entrepreneuses à se construire un business rentable et serein au diapason de leur rêve de femme. A bientôt